0: Fußball Insight, der Podcast. Fußball Insight, der gemeinsame Podcast von Funkesport und den NRW Lokalradios. Ja, das war Schalke total heute, was Thomas Tatemann Reporter von Funkesport und meine Wenigkeit Christian Hoch von Radio M. Lippe durchgemacht haben. Tate, beschreib nochmal ganz kurz
1: deine Gefühle bei diesem Tag heute. Ja, es war sehr turbulent und auch sehr lange. Also erstmal war es lange und dann am Ende turbulent, so wie man das kennt. Ähm, Domenico Tedesco war heute Morgen als Erster da, das ist auch nicht neu, das macht er sonst immer, hat das Training geleitet und der Tag nahm dann so seinen Lauf und man konnte eigentlich davon ausgehen, dass er weiter Trainer bleibt und auch noch Chance bekommt für das Spiel am Samstag gegen Leipzig, aber dann kam alles anders. Dann kam alles anders.
0: Domenico Tedesco wurde um kurz vor sieben, da waren wir ungefähr etwas mehr als zehn Stunden dann am Gelände. Vier Stunden, drei Stunden ging die Aufsichtsratssitzung, da standen wir auch vor. Da kam alles anders. Tedesco wurde beurlaubt. Interimsweise Hüb Stevens übernimmt für das Spiel in Leipzig auf der Bank als, als Trainer und Co-Trainer ist Mike Büskens. Und bevor wir in den Talk einsteigen mit Thomas Tatmann, hören wir nochmal ganz kurz, was Clemens Tönnies dann auf dem Weg in sein Auto zur Entscheidung gesagt
1: hat. Das ist äh, für mich eine sehr schwere, emotionale Entscheidung, die immer der Sportvorstand trifft, aber wir mitgetragen haben und ja, mir tut es einfach leid.
0: Er tate. Clemens Tönnies sagt, es war für ihn eine persönlich sehr schwierige Entscheidung. Er hat sich die nicht leicht gemacht. Am Ende sagt er aber, er trägt sie voll mit, weil
1: eben Jochen Schneider diese Entscheidung getroffen hat. Wie siehst du diese Entscheidung? Das nehme ich dem Clemens Tönnies auch ab, dass er sich das ähm, schwer und dass ihn das auch schwer getroffen hat, weil er Domenico Tedesco sehr schätzt, wegen seiner fachlichen Art, wegen seiner Akribie und seiner, seinem Herzblut, das er für den Club eingebracht hat. Aber letztlich war Schalke unter Zugzwang, die mussten was machen und für mich ist die Entscheidung nachvollziehbar. Du kannst in der Krise nicht die ganze Mannschaft austauschen, das wäre die andere Option gewesen und das funktioniert halt im März nicht. Das kann man im Dezember machen oder am besten im Juni, Juli. Nur da sind wir noch nicht. Also muss irgendwas anderes passieren. Und das ist dann in so einem Fall immer der Trainer.
0: Das heißt, so ein bisschen habe ich rausgehört, ist das für dich vielleicht auch so ein kleines Stückchen schon zu spät gekommen, diese Entscheidung? Jetzt nach dem 0 zu 7 gegen Manchester City ging es ja fast gar nicht mehr anders. Es ging einfach nicht mehr. Aber hätte man nicht auch
1: konsequent sagen können, okay, wir machen es schon vor Bremen? Hätte man machen können. Jetzt ist natürlich das Problem, du hast so ein Spiel Manchester City vor der Brust. Da wusstest du eigentlich schon, dass du im Achtelfinalrückspiel, dass du da kein Husarenritt landest und da weiterkommst. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Danke. Und ich glaube, das war das Problem, dass man einen neuen Trainer oder selbst eine Interimslösung, die hätte man, da wäre man Gefahr gelaufen, die zu verheizen. Wenn du den da hinsetzt und der kriegt dann mit dieser Mannschaft auch fünf Stück, was ja durchaus möglich war, oder gewesen wäre, dann wäre dieser Effekt vielleicht schon verpufft. Insofern kann ich es da verstehen, dass man sagt: komm, wir versuchen es nochmal mit Domenico, weil ja dieses Bremen-Spiel so ein leichter Aufwärtstrend war, weil sie sich zumindest wieder reingehauen haben. Was man ja im Spiel davor gegen Düsseldorf und Mainz 04, 03, da war ja von Reinhauen nun mal gar nichts mehr zu sehen. Und das sind ja so Grundtugenden, für die auch Schalke 04 steht. Und diese waren komplett weg. In Bremen kamen sie wieder etwas auf. Und in Manchester war überhaupt nichts mehr zu sehen. Das war Sparringspartner, ohne dass ein Partner da war.
0: Ja, ich glaube, es war auch irgendwie eine Kapitulation der Mannschaft und auch eine Abstimmung quasi auf dem Platz über den Trainer.
1: Ja, so sehe ich das auch. Die haben abgestimmt mit den Füßen und vielleicht mit dem Kopf, weil zum Kopfbällen sind sie auch nicht hingegangen. Und vor allen Dingen sind sie gar nicht in die Zweikämpfe gegangen. Und die Abstimmung war eindeutig. Die war mit 11 zu 0 gegen den Trainer, wenn man es wirklich hart auf hart mal so analysiert. Genau. Machen wir nochmal
0: ganz kurz Tedesco weg, sein Co-Trainer Peter Perchtold weg, Seppo Eichkorn, der ja im Januar installiert worden war als Co-Trainer übergangsweise, auch schon wieder weg oder hat ein kurzes Gastspiel und er wird jetzt wieder Chef-Scout. Die beiden neuen Personalien haben wir gerade besprochen. Wie hat denn jetzt Jochen Schneider, der in seinen ersten Jahr gut zehn Tagen jetzt als Sportvorstand auf Schalke fungiert, der glaube ich jetzt schon eine richtig schwere Entscheidung hat treffen müssen und auch eine richtig heftige Krise durchlebt, ein Chaos durchlebt.
1: Wie hat der das denn jetzt alles begründet in der Pressemitteilung? Also Jörgen Schneider hat ja zunächst mal angefangen, indem er sich das alles angesehen hat. Das war ja völlig in Ordnung, hat auch am Anfang Vertrauen ausgesprochen, weil ich bin auch der Meinung, er wollte nicht direkt mit was Negativem anfangen. Sagen so, ich bin jetzt da, jetzt ist der Trainer weg. Er wollte sich das angucken, wollte sich ein Bild machen, hat er getan. Es war der kurzfristige, was wir gerade schon gesagt haben, leichte Trend in Bremen, wo, wobei das immer schwer ist, beim, bei einer Niederlage vom Aufwärtstrend zu sprechen. Aber dann dieses 0 zu 7 in Manchester hat ihm dann auch, glaube ich, jeglichen äh, Glauben geraubt. Er hat ja auch gesagt, ähm, wir können nicht einfach so zur Tagesordnung
0: übergehen. Es, selbst die Deutsche Bank gibt keine Garantien. Ne? Das waren schon Hinweise, oder? Ja,
1: er hat Genau, das war schon ein deutlicher Hinweis, weil da auch kein Bekenntnis mehr kam. Ähm, er hat auch gesagt, dass, dass die... Entwicklung insgesamt negativ ist. Er weiß um die Verdienste von Domenico. Aber er hat auch bei seinem Amtsantritt gesagt, er muss, das muss eine Wende her. Die hat er eingefordert. Und die ist aber nicht gekommen. Und sie hatten also nicht mehr den Eindruck, dass es unter dem Trainerteam in der Konstellation zu einer Wende gereicht hätte. Und ich glaube, das ist der entscheidende Satz, die entscheidende Feststellung. Wenn du als Sportvorstand nicht der Meinung bist, dass es in der Konstellation irgendwie besser wird und irgendwie nach oben geht, dann musst du ja reagieren, sonst hast du ja deinen Job völlig verfehlt.
0: Ja, absolut. Ähm, sprechen wir nochmal über den Tagesablauf. Der hat nämlich ein paar Fragen aufgeworfen. Es war so, dass die Indizien gestern Abend schon dazu gesprochen haben oder man zumindest hätte vermuten können, dass Schalke den Trainer lässt. Wir haben gerade schon die Zitate vom Abflug aus, aus Manchester gehört. Das war dann aber nicht so. Es, es tat sich nichts. Man wollte sich ja dann heute im Verlauf des Tages erklären, das hat man dann gemacht. Um 7 Uhr war Domenico Tedesco wieder der Erste. Am Trainingsgelände hat alles vorbereitet und ist dann um 10.17 Uhr auch rausgegangen aus dem Kabinentrakt zur Einheit mit seinen Co-Trainern. Hat die geleitet. Ja, die Mannschaft kam um 10.24 Uhr hinterher. Jetzt kann man natürlich
1: sagen, wieso denn das Ganze? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt hat man zunächst mal den, den Ablauf normal gelassen, wie es ein ganz normaler Tag gewesen wäre. Weil der Aufsichtsrat ja erst nachmittags zusammenkam. Also haben sie gesagt, wir machen vormittags so wie immer und Domenico leitet die Einheit. Jetzt hätte man galanter, finde ich, sein können oder das lösen können, indem man sagt, wir machen einen trainingsfreien Tag, weil wir ja wissen, es passiert vermutlich heute was. Das war ja jetzt nicht erst in der Aufsichtsratssitzung, dass die sich entschieden haben, wir machen heute mal einen Strich drunter und wir trennen uns vom Trainer. Das weiß man ja vorher schon. Es waren vier Aufsichtsräte mit auf dem Flug in Manchester. Der Vorstand auch. Der komplette Vorstand, Christian, vollkommen richtig. Und dann haben die natürlich auf dem Rückflug auch schon die Sachen wirken lassen. Sie hatten mit Tedesco schon gesprochen nach dem 0 zu 7. Sie haben untereinander gesprochen. So, und da bin ich dann der Meinung, das, das kannst du noch ein bisschen anders lösen, indem du entweder diesen Tag frei machst, was natürlich nach außen jetzt nicht so besonders gut ankommen würde, weil dann die Leute sagen, wieso kriegen die denn frei? Du hättest aber dem Tedesco jetzt ist zumindest jetzt, sagen wir mal, nicht vorgeführt. Weil das wirkt jetzt so ein bisschen, er hat seine Schuldigkeit getan, jetzt darfst du gehen. Das finde ich ein bisschen unglücklich in der ganzen Situation, wobei es natürlich auch nicht einfach ist. Na, auf der anderen Seite muss man sagen, du hast halt einen Tag verloren. Du hast den Donnerstag noch trainieren lassen, die Entscheidung kam erst am, späten, also am, am frühen Abend. so Und am Freitag hat dann Hübsteben zusammen mit Mike Büskens eine einzige Einheit, bevor es am Samstag gegen Leipzig besser werden soll. Jetzt, was sollen die groß machen? Du kannst jetzt morgen eine kleine Ansprache machen, du kannst vielleicht mit den Führungsspielern sprechen, ein bisschen Spaß im Training vermitteln. So, und dann musst du hoffen, dass es Samstag funktioniert.
0: Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, irgendwie neuen Impuls zu setzen, oder? Anders kann man das nicht begründen.
1: Ja, das geht, sehe ich genauso. Du musst einen Impuls setzen und den machst du natürlich mit zwei maßgeblichen Mitgliedern der Eurofighter, ja, Hüb als, als Trainer, als Jahrhunderttrainer und äh, Mike als, als Kämpferherz, ja, der immer noch hoch im Kurs steht bei, in den Herzen der Fans und mit den beiden, denke ich mal, rennst du offene Türen ein. Da hast du zumindest schon mal die Sicherheit, dass die Kurve die mit offenen Armen empfängt und jetzt sagt so, wir geben euch allen Rückhalt, den wir geben können.
0: Weil Schalke so in der aktuellen Lage hat die Kurve ja verloren, kann man so sagen, nach dem 0 zu 4 gegen Düsseldorf wurde Benjamin Samboli die Kapitänsbinde entzogen. Jetzt nach dem 0 zu 7 erreicht es eine komplett neue Dimension. Da haben die Spieler bzw. die Fans, die Spieler nach dem Abpfiff nur noch angeschwiegen. Die standen da auch, haben sich ja eh nie so wirklich in Richtung Kurve getraut. Da war Domenico Tedesco ja eigentlich der Einzige, der immer wieder hingegangen ist. Lassen wir nochmal bei ihm bleiben, wie es dazu kommen konnte. Es ist... Der hochumjubelte Trainer gewesen im vergangenen Jahr. Der Vizemeistertrainer, der der Hyper-Mega-Trainer, jung 33, gut, der eine oder andere hat ihn Laptop-Trainer genannt, hat er nicht an sich abwärmen lassen, Champions League erreicht, endlich mal wieder großer Fußball auf Schalke. Vertragsverlängerung, alles Pipapo, Hashtag Pro Tedesco, sag ich nur. Wie konnte es jetzt dazu kommen, dass der am Ende diese Saison nicht überlebt?
1: Ja, das ist äh, nicht einfach zu beantworten in einem Satz. Ist, ich denke mal, es ist ein schleichender Prozess. Erstmal bist du Vizemeister, alles ist super, du wirst gefeiert. Ja, das war ja schon so, dass wir fast Angst hatten, dass der zu Bayern München geht. Nur, ja, es ist ja bei Schalke immer relativ schnell. Nur so schnell war es dann doch nicht. Und dann hast du mehrere Sachen gemacht. Zum einen hast du Leon Goretzka verloren. Das ist mit der Kopf der Mannschaft gewesen. Den konnten sie halt nicht halten weil das Angebot, was Schalke machen konnte, hat, den, hat ihm einfach nicht gereicht. Bayern war besser. So Und Vertrag lief aus, also Goretzka ja, weg.
0: Und er wollte sich natürlich auch entwickeln, natürlich. Nationalmannschaft, alles. Ne? Ja,
1: das ist genau der Punkt. Mit Max Meyer kamen sie nicht mehr klar. Ja, Da gab es dann Beratergerangel mit, mit Ex-Manager Heidel und, und dem Berater von Max Meyer. Man kam sich nicht überein, also Meyer auch weg. Damit hast du halt wichtige Spieler verloren. Zumindest war Meyer über weite Strecken noch wichtig, bis er dann irgendwann mal keine Lust mehr hatte, so richtig zu spielen. So, Goretzka weg, Meyer weg. Und hast dann gehofft, dass du gute Spieler dazu holst, die, die dieses Vakuum ausfüllen und die sofort zünden. Das ist aber nicht passiert. Sie haben bei vielen Transfers daneben gelegen. Ich sage nur Sebastian Rudi, den wollte Tedesco unbedingt haben. Da hat er zum Heile gesagt, hol mir den, den will ich hier haben auf Schalke. Rudi kam, hat aber bis heute nicht gezündet. Das ist ein Dreivierteljahr her. Gab es da nicht auch, ganz kurz eingehakt, auch eine kleine Unstimmigkeit zwischen Manager und Trainer? Ja, das kann wohl so sein, weil ich glaube, dass im Nachhinein würden sie es jetzt nicht nochmal so machen und, und Rudi holen, weil die Mentalität einfach nicht so richtig passt zu Schalke. Er ist ein wichtiger Spieler, ist ein guter Fußballer, aber es ist halt nicht der, dieser Rasenumflüger, den du ab und zu mal brauchst. Weißt Du die, du brauchst auch eine Drecksau mal im Mittelfeld, da, da ist er zu lieb zu. Dann haben sie mit Mascarell, hatten sie sich eigentlich erhofft, der bei Eintracht Frankfurt wirklich ganz stark gespielt hat, auch im Pokalfinale gegen Bayern mit einer der entscheidenden Spieler war. Der hat auf Schalke auch nicht gezündet, hat viel Verletzungsprobleme gehabt, damit hast du also schon einen zweiten zentralen, wichtigen Spieler, der nicht die Rolle erfüllt hat, die sie ihm eigentlich zugedacht hatten. Dann finde ich ganz eklatant, Salif Sané als Abwehrspieler haben eigentlich alle gesagt, boah, da haben sie von Hannover einen, einen Top-Verteidiger, der gewinnt ja jeden Zweikampf. Wenn du dir anguckst, wie der Schalke die Abwehr organisiert, da kann ja von organisieren nun mal gar keine Rede sein. Das ist Lamentieren, was er macht. Und das geht jetzt mittlerweile seit Monaten. Und da muss man einfach sagen, sie haben sich in der Abwehr dramatisch verschlechtert. Naldo nicht mehr da da muss man drüber fragen oder drüber streiten musste man den Vertrag eigentlich verlängern wenn man weiß sein er ist am Zenit angekommen auf der anderen Seite musst du sagen, darfst du so einen Spieler überhaupt gehen lassen? Ja, und hast du guten Ersatz geholt? Genau, der einen enormen Stellenwert hatte, der für das Teamklima zuständig war. Der hat viele, viele Brandherde gelöscht. So ein Mann ist nicht mehr da und die Brandherde sind immer schlimmer geworden und Tedesco stand allein auf weiter Flur, hatte keine Unterstützung. Und das Ganze, das ergibt dann mit diesem Negativlauf, mit dem sportlichen Negativlauf, ergibt dann einfach so einen Strudel, in dem man als Trainer einfach chancenlos ist und am Ende verliert.
0: Und indem man auch selber Fehler macht? Das hat Domenico Tedesco auf jeden Fall getan. Lassen Sie mal über die Torwartposition reden. Da schasst er den Kapitän, ja, setzt ihn auf die Bank, schwächt ihn, der damit wohl auch offensichtlich Selbstzweifel bekommen hat durch die ganze Situation. Der überhaupt, ja ich habe es wirklich mal so gesehen, der wie ein Häufchen Elend irgendwann dann im Tor stand, wenn er dann nochmal spielen musste, weil Nübel ja einmal die rote Karte bekommen hat. Dann kommt Alexander Nübel, der das hochumjubelte Talent, von dem er schon Angst hatte, dass er dann auch abhaut im Sommer. Dann kriegt er aber trotzdem auch die Champions League. Nicht, da spielt dann wieder Fährmann. Also das war doch auch irgendwie ein hin und her, ein Wischiwaschi.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht. Es war, es war, ein hin und her. Und du hast mit Ralf Fährmann hast du einen ganz, ganz sensiblen Kapitän. Das ist also nicht der, dem, dem alles egal ist, der nur lospoltert, sondern der ist auch in, der, der nimmt sich halt viele, viele Sachen zu Herzen. Und wenn du den auf die Bank sitzt, setzt und ihm eigentlich das Vertrauen entziehst, dann ist das für einen Spieler, ist das schon ein sehr, sehr harter Schlag. So ein Alexander Nübel ist der bessere Fußballer, machen wir uns nichts vor, das ist auch so. Nur durch die Entscheidung, Fährmann rauszunehmen und Nübel reinzubringen, hat sich bei Schalke ja nichts geändert. Es war zwischenzeitlich vielleicht mal ein bisschen besser, aber Nübel war ja nur nicht der Heilsbringer. Er hat auch relativ viele Tore kassiert, auch wenn er der bessere Fußballer ist, aber gehalten hat er jetzt auch nicht alles, was auf den Kasten kam. So und Fährmann in der Champions League zu bringen, das war so ein Bonbon, war eigentlich gut gemeint. Am Ende kriegt er aber gegen Manchester City sieben Tore und einmal drei Tore, also kriegt zehn Stück und ich glaube, dadurch baust du ihn auch nicht auf, ganz im Gegenteil. Eine Sache,
0: über die wir auch noch nicht so wirklich gesprochen haben, die aber ein sehr großes Thema war und das ist die Disziplinlosigkeit auf Schalke, die irgendwie auf einmal kam. Es ist natürlich logisch, dass wenn du gute Ergebnisse erzielst, dass dann vieles erstmal unterm, unterm Teppich bleibt. Ist ja klar, Fußball ist ein Ergebnissport, das heißt so Grüppchenbildung, das Thema kommt glaube ich immer, wenn es mal schlechter läuft. Aber die waren ja auf Schalke wirklich eklatant und Findest du nicht, dass Domenico Tedesco da das zu lange durchgedrückt ähm, hat und das zu lange nicht konsequent bestraft hat?
1: Ähm, Domenico Tedesco hat lange die Hand drüber gehalten, er hat immer an die Mannschaft geglaubt, er hat, er hat sich immer vor die Spieler gestellt, hat also ganz, ganz selten mal Leute kritisiert und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das ehrt ihn auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er aber auch zu lange zugesehen. Er hat dann im Trainingslager im Winter eine Ansprache gehalten, in der, in der er den Jungs und den Spielern gesagt hat, es geht so nicht weiter, wir müssen das und das und das ändern, ich erwarte Disziplin. Danach hat er mit Armin Harit und Marc Uth zwei Leute rausgenommen, auch Hamza Mendil, die auch dann mal gar nicht im Kader waren, auch aus disziplinarischen Gründen. Harit gar nicht mit im Trainingslager gewesen, aus disziplinarischen Gründen, ja. um einfach es Zeichen nicht, zu setzen. Pokern, so, Da kam einiges Asino. zusammen, wie man so hört. Und trotzdem hat es aber nicht funktioniert. Er hat dann auf die, die Spieler rausgenommen, von denen er meinte, sie, sie folgen ihm nicht bedingungslos. Hat dann auf Spieler gesetzt, die auf seiner Seite waren. Aber auch diese Spieler haben verloren. Die haben in Bremen zwar eine Leistungssteigerung gezeigt, haben aber nicht die Wende geschafft. Also meiner Ansicht nach hast du dadurch noch mehr Unruhe reingebracht, als äh, gute Sachen bewirkt.
0: Ja, und sportlich ist die Situation dramatisch für Schalke. Das heißt, ein Weiter-so-Konnte es auch aus diesem Grund nicht geben.
1: Absolut. Du, du, musst, du musst einfach als Verein dann den Schlussstrich ziehen und reagieren, weil hier geht es am Ende des Tages tatsächlich darum, ob Schalke in dieser Bundesliga bleibt.
0: Also um die Existenz, weil ich glaube, finanziell könnte man sich das als Schalke 04 auch nicht so wirklich erlauben.
1: Ne, das sehen wir ja auch an anderen Vereinen wie, wie HSV oder Köln, was die zu kämpfen haben, in, in der zweiten Liga mit, mit einem überschaubaren Etat, aber immer noch einem großen Etat, dann wieder zurückzukommen, das wird ein Krafttag, das kann sich Schalke gar nicht erlauben. Die müssten sich auch erstmal wieder etablieren, wenn sie denn zurückkommen. Wenn sie denn dann. zurückkommen, ne, so weit ist es ja noch nicht. Und Schalke muss hier weiter Schulden abbauen, die haben hier unheimlich viel in Steine investiert, in Bayern haben sie auch investiert, aber da re relativ unglücklich, sagen wir es mal vorsichtig formuliert. Ja Und deswegen musst du diese Liga unbedingt halten und deswegen auch diese Maßnahme jetzt nochmal dringend was zu verändern auf der Position.
0: Wir können uns das ja nochmal angucken. Also in der Rückrunde ein Spiel gewonnen. Das war das erste nach der Winterpause gegen den Wolfsburg. VfL Wolfsburg. Es ist die äh, drittschlechteste Rückrundenmannschaft überhaupt. Ich glaube, es ist jetzt insgesamt auch die schlechteste Bundesligasaison seit 36 Jahren.
1: Das sind Zahlen des Grauens und das, das konntest du nicht mehr dulden. Sie werden sogar, wenn sie jetzt am Samstag ohne Tor bleiben, auch ein wieder ein Negativrekord aufstellen. Das wäre das neunte Spiel zu Hause ohne erzieltes Tor. Das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Da müsste man ja eigentlich fast schon eine Entschädigung zahlen an die Dauerkartenbesitzer. Das ist wirklich grauenhaft, was teilweise hier für den Fußball geboten wird. Nur das war in der Vizemeistersaison. Da haben sie auch nicht die, die Bäume ausgerissen. Sie haben aber am Ende erfolgreich gespielt. Und sie haben mit Herz und mit Leidenschaft gespielt. Deswegen konnte man nur noch vieles verzeihen. Wenn du aber jetzt Woche für Woche nur auf den Hintern kriegst, dann ist doch irgendwann auch mal die Fansäle völlig erzürnt, ist doch vollkommen klar. Und die Argumente, hier ins Stadion zu gehen, die waren doch zuletzt gar nicht mehr gegeben. Du willst doch nicht als Fan sehen, wie deine Mannschaft verdroschen wird permanent.
0: Absolut richtig. Stichwort Fans. Die Kommentare, die wir heute gelesen haben in den sozialen Netzwerken, Gutes Ehe, immer ein schwieriges Feld, die waren jetzt auch teilweise nicht unbedingt pro Jochen Schneider. Also, hat der hier ein paar Schramm mitgenommen aus der Sache? Also Clemens Sönnis hat ja natürlich noch gesagt, ähm, er hat das ganz ruhig analysiert. Ich will den jetzt auch gar nicht irgendwie direkt an den Pranger stellen. Das kann man gar nicht, man kann seine Arbeit nicht bewerten. Das war auch eine schwierige Entscheidung, die nicht einfach war wegen der Verdienste von Tedesco. Aber irgendwie bei den Fans wirkte das irgendwie so, dass der da nicht ganz gut wegkam. Wie siehst du das?
1: Ja, das wirkt schon ein bisschen kritisch alles, das stimmt. Jetzt darf man aber nicht vergessen, Jochen Schneider war sonst in Leipzig und auch vor beim VfB Stuttgart, nie der Frontmann. Mhm. Im Moment muss er eigentlich als Frontmann auf Schalke allein in einer ganz, ganz schwierigen Situation den Gegenwind aushalten. Und das ist für ihn auch neu. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Lerneffekt bei ihm ist bei ihm und dass ihm das auch gar nicht so behagt, unbedingt dieser Mann zu sein, der jetzt Statements abgibt, der in die Öffentlichkeit tritt, der den Trainer mal schützen muss, dann mal kritisieren muss und am Ende vielleicht auch den Daumen nach unten senken muss. Das wird in ein paar Wochen anders sein, da wird ja hier bei Schalke noch aufgerüstet, es wird ja noch ein, ein Kaderplaner, ein technischer Direktor kommen und dann wird Jochen Schneider mehr in die zweite Linie zurückgehen und dann das Eigentliche machen, was er kann, nämlich in Ruhe seriös und überschaubar arbeiten. Und das, was er jetzt macht, ist halt noch Krisenmanagement, das ist noch nicht jedermanns Sache.
0: Vergangenheit legen wir jetzt mal zur Seite. Wir blicken jetzt nach vorne. Weil das muss auch der Fan tun, das muss ganz Schalke tun, du hast es gerade angesprochen, morgen gibt es noch eine Einheit, morgen gibt es auch äh, die Pressekonferenz am Freitag mit Stimmen von Stevens und Büskens. Hübs Stevens, der ist nach der Sitzung, der ist ja eigentlich auch Mitglied im Aufsichtsrat, das heißt der Ehrenrat musste erstmal noch sein Okay geben, dass der auch Trainer werden kann, ähm, der ist nach der Sitzung rausgekommen, hat gesagt, sorry Jungs. Ich verabschiede mich. Morgen ist Pressekonferenz, dann könnt ihr mir Fragen stellen. Macht's gut, haut rein. Ist er dann abgebraust ne? in seinem Porsche, <lacht> kann man ja mal sagen, aus Holland. Ähm Wie kann Schalke jetzt mit diesen beiden Eurofightern und äh, Jahrhunderttrainer und äh, Legenden die Wende schaffen? Was glaubst du?
1: Das ist erstmal ganz einfach. Die Formel muss ja sein, auf Schalke muss das Herz zurück. Herzblut muss rein, Leidenschaft, Kampf. Das sind so die Grundtugenden. Und es einfach nur Leipzig schwer machen, dass die hier das Spiel gewinnen. Wenn Hüb das hinkriegt, dass die Null wieder steht, da kann man erstmal zufrieden sein, dass die jetzt erstmal wieder ein kleines Erfolgserlebnis haben. Vom Sieg wollen wir noch gar nicht sprechen. Du musst jetzt unbedingt die Trendwende einen herbeiführen, Negativtrend stoppen und dann musst du dich neu aufstellen und dann in die Länderspielpause nutzen, um den Mann zu installieren, der Schalke dann bis Mai aus der Krise führen soll und in der Klasse halten soll.
0: Die Hoffnung der Fans wird natürlich auch sein, Büskens, Stevens, das sind als Trainer gelten sie schon als harte Hunde. Ähm, so geben sie sich ja auch in der Öffentlichkeit und auch als emotionale Typen an der Seitenlinie, dass da einfach vielleicht
1: auch mal ein Arschtritt bei
0: den Spielern ankommt. Ne? Das ist auch die Hoffnung. Glaubst du, dass das wird so passieren?
1: Vielleicht jetzt noch nicht in der ersten Einheit am Freitag. Das wäre vielleicht ein bisschen brutal und für, ein, für den einen oder anderen noch ungewohnt. Aber, ja, aber wäre das nicht mal wichtig jetzt? Das wäre wichtig, aber du musst da jetzt wahrscheinlich eher die Samthandschuhe anziehen. <lacht>
0: Meinst du? Ich denke schon aber nur mit
1: Samthandschuhen,
0: was du ja gesagt haben wir ja gerade gesagt Tedesco hat das auch so eine Zeit lang gemacht ging's ja nicht also musst du diesen ja wie jetzt äh, der ein oder andere Kollege gehabt sauhaufen nicht auch mal einfach
1: ähm, ja in den Arsch treten. kann man machen klar <lacht> Aber dann überleg mal jetzt die Mannschaft, die am Boden liegt. Fußball wird ja wird absolut. <lacht> so kenne ich dich. Fußball wird ja viel im Kopf entschieden oder zum Großteil im Kopf entschieden. Und wenn du jetzt auf eine am Boden liegende Mannschaft noch drauf trommelst, ja, wer soll denn dabei am Samstag rumkommen? Also ich glaube schon, dass du dem einen oder anderen sagen musst, mal, dein, Fuß, dein linker Fuß ist ganz okay. Der rechte geht so, aber wir versuchen jetzt mal die Stärke rauszufiltern, du spielst jetzt nur mit links. So musst du da wahrscheinlich rangehen und jeder muss das machen, was er kann. Der eine grätscht, der andere köpft, der andere schießt und am Ende des Tages steht dann vielleicht ein Teilerfolg.
0: Der Schalke-Hammer. Domenico Tedesco wurde beurlaubt mit sofortiger Wirkung. Peter Perchtold, sein Co-Trainer, ist auch nicht mehr dabei. Es übernehmen Hüb Stevens und Mike Büskens. Zwei Legenden, die 1997 den UEFA Cup geholt haben, den UEFA-Pokal. Also, ich glaube, davon träumt jetzt keiner mehr. Das erwartet auch keiner mehr. Es geht jetzt einfach nur darum, dieser Mannschaft neues Leben einzuhauchen und die Klasse zu halten. Thomas Tatemann von Funkesport, Christian Hoch von Radio im Scherlippe. Wir haben es besprochen. Wir waren heute die ganze Zeit auf Schalke und haben es mitgemacht. Danke dir, Tate.
1: Nicht zu danken. Glück auf.
0: Ja, euch viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf allen Kanälen bei Radio im Scherlippe, bei Funkesport auf Facebook, Twitter, Instagram. Und wenn ihr dann schon dabei seid, Könnt ihr auch gerne bei iTunes eine Bewertung da lassen. Würden wir uns freuen. Feedback, Kritik, Anregungen. Alles raus damit. Das war es erstmal von, aus Schalke. Macht's gut und äh, wir hören uns wieder. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.